2: Uau. Mas alguém tem revelações por
1: baixo. Nossa não. Bom a gente pode começar já? Quando, tá?
0: quando se quiser.
1: É, então pessoal muitos bem-vindos meus queridos ouvintes a mais uma indicação. Olha só estamos de volta a e... postar programas semanais depois de ficar três semanas sem postar direto. <risos> é, gente desculpa de novo por esse ato mas a gente está de volta e a gente voltou com um convidado e como a gente prometeu nós estamos abrindo o espaço do indicação para nós nossa querida Ioli Trazer as indicações Bem-vinda de volta, Ioli Olá, queridos
2: ouvintes de indicação É o prazer é todo meu de estar aqui de volta é, Ela
1: participou da última vez Foi um joguinho de stop polêmico Que eu todo mundo <risos> <risos> Mas, é, ela, você foi vencedora, né Verdade. Eu cara, falei que ela ia é, mandar, gente, mandar um baile A gente só é um pouco Sem lento dúvidas. só, né, Ale? Pra pensar nas <risos> coisas, né Só um pouquinho só e só consegue ganhar do Guilherme <risos> nesse joguinho, mesmo Não tem o ah, que fazer Ah, aqui
2: é a farinha campeota <risos> é, é, Então, né? <risos>
1: Enfim, enfim, oh, enfim. enfim. E, olha, uhum. é, como a gente prometeu pra você, você tinha pedido, queria voltar aqui pra fazer algumas indicações. Uhum. É, você pode falar uma de cada vez, você pode explicar por que, que você tá indicando isso. O programa é seu, cara. Fica à vontade para explicar as suas indicações.
2: Ah, é, então, eu mandei pro Alê, né, na sexta-feira, e aí já tá gravando no domingo, uhum. na sexta-feira, ele tinha me pedido pra ele Sem problema. E mandei Sábado de manhã. Manda o sábado de manhã. <risos>
0: Desculpa. Sem problema. Enfim, eu mandei,
2: eu selecionei assim, sei lá, um outro filme. E aí o Ali falou pra eu mandar só três. Aí eu mandei três <risos> e mandei os outros dois, uns outros dez. Como sei lá. Ficou menção honrosa. Né? Hum. Só que eu não lembro quais foram os filmes que eu botei na lista. Eu tô eu com isso aqui. Eu estou
1: com eles tá abertos aqui, olha é... só. Não,
2: não, segurei <risos> tá, tá, Porque tá, tá. eu lembrei que eu não lembrava antes de começar a gravar. Aí eu falei, ah, hum. vou ver. Eu falei, não, melhor não. Vou descobrindo no programa o que eu me <risos> indiquei, é, é, então acho melhor a gente falar um de cada vez, e aí vai ser uma surpresa para todo mundo. <risos> tá, beleza, beleza, beleza. Ah, eu gostei,
1: gostei improviso. dessa ideia espontânea. Eu lembro
2: de um, legal. Eu, eu
3: hum. você, que é o do futuro. In 18th century France, Jean-Baptiste
0: Grenouille was born with a talent that made him unique among mankind. My nose knows all the smells in the world. The soul of things is their scent. A power of sublime começar por isso porque eu assisti ele ontem pela primeira vez, então ele está ah,
1: tocando é ainda. Não, Exatamente. É sim, sim, perfume, perfume. Bom, para você aí que não sabe do que se trata o filme Perfume, que foi o primeiro filme que aí olha lembrou Perfume ou em português Perfume, a história de um assassino. <risos> mas em inglês também é Perfume: The Story of a Murder. Então, pessoal, é, tipo, olha parabéns só, parabéns na tradução, a do título. traduzindo certo, bom certinho, hein? Uh -uh. Parabéns quem traduziu. É, vai contar a história de um rapaz que se chama Jean Baptiste Grenoir. Uh -huh. Ó, gostaram do meu sotaque francês? Que é interpretado pelo Bem, Wishol. Eu, eu não, não me lembro de ter visto ele em nenhum outro filme. Vocês conhecem algum não, outro filme que ele um fez?
2: Eu vi um filme recentemente é, que eu vi um ator que eu pensei que fosse ele. Eu
0: sempre confundo ele com o cara que fez o Hannibal no, no, no filme de prelúdio então, do Hannibal. A
1: gente vai acompanhar a história dele desde que ele nasce, literalmente. né? Ele nasce lá para os anos de 1700, 1800 seria mais ah, ou menos?
3: É...
2: É,
1: a idade clássica ali. A gente acompanha ele. Ele mora na França. Ele nasce em Paris. Só que ele já nasce numa desgraceira só. Pra vocês terem uma ideia, a mãe dele dá a luz a ele embaixo uhum. da barraquinha uhum. que ela vendia peixe no, no Mercadão de Paris. E a gente vai acompanhando a vida desse, desse garoto que tem alguns traços de psicopata, né? Alguns traços bem fortes. De, de psicopata. E ele tem uma habilidade que a gente podia até considerar como um, um poder assim. Ah, né? tem... É,
2: meio sobrenatural. É. É, é um negócio
1: meio sobrenatural Ele, ele consegue, então, é, é, é um olfato absurdo E a gente acompanha a história dele O crescimento de todo o personagem A busca dele atrás do perfume Perfeito, né, ele tentando extrair O perfume das mulheres, porque era O, o cheiro que mais atraía ele E a gente acompanha isso aí, é, essa é a minha Minha sinopse <risos> não muito bem construída <risos> Mas dá pra ter uma ideia mais ou menos De como funciona, né, tem a ambientação O nome do carinha principal, e é isso aí, gente Não me chamem pra fazer sinopse de filme, tá? Valeu! <risos> Também não me chamem, porque é sinopse <risos> vai ter é, três horas. O que faltou no <risos> meu, vai ter, tipo, duas horas e meia a mais no Não, é, mas eu faço isso também. Não sei dar sinal, porque
2: senão, eu consigo ter. Ah, é? Eu enfim. posso falar só
1: uma coisa? Tem o Alan Rickman. Alan Rickman e Tem Dustin Hoffman. O duas pessoas é, conhecidas. Mas, então,
2: é, por que eu eu botei esse filme em primeiro lugar? Eu, eu vi esse filme quando eu era criança. Eu tinha uma tia, minha na época de DVDs e tal. E aí, ela fazia... Uhum. Ela comprava os DVDs e alugava bastante também. E eu falava assim, você brigando com ela. Só que eu... Era uma criança,
3: uhum.
2: né? E ela via o um filme que ela era uma adulta. Só que eu tava lá também, pegando esse bolo. E aí, foi um filme, né? Porque ele não é um filme pra criança, assim, pré-adolescente é. é, Eu não era criança, senão ela não ia deixar nem eu ficar lá pra ver, né? Mas eu, já era, eu era meio, assim, pré-adolescente e tal, eu era muito ingênua, assim, quando eu era minha irmã. Então me chocou muito o filme. E, tipo, era um choque atrás de choque nesse filme. Uhum. A primeira cena, já tipo, caralho, a mulher tá abandonando o filho embaixo dela, assim, não sei o que. E acho que o que eu mais... Que hoje em dia, óbvio, eu vejo mil problemáticas é. de filme, né? A primeira delas foi uma esponha que foi tratada nessa rotina. Mas
0: eu não vou entrar no modo pistolas mexidas Não <risos> É o meu propósito. <risos> porque faz parte de você. Use isso pra argumentar o porquê do filme. Isso eu acho muito legal. É,
1: porque, na verdade, eu, inclusive, achei que fosse rolar esse tipo de argumentação, tá ligado? Ah, Por conta do filme. Eu então, que, é? que é, tipo,
2: de novo agora. Não tem tempo. Ah. <risos> Mas aqui não, vocês tudo vão bem o que eu vou trazer. ¿Por eu sempre gostei muito de cinema e de séries também, de televisão, eu tava até falando isso só que gostei um meu. Eu sempre me pensei como uma pessoa, ah, que gosta de filmes que gosta de seriados, que gosta muito de muitos, E há pouco tempo eu comecei a perceber que eu não só gosto ah, de parto e gostar de entretenimento, eu gosto de perceber as linguagens, de ver as narrativas, de, de saber como foi construído, é, de entender os mecanismos que estão ali por trás, né? E foi justamente isso nesse filme que eu gostei muito. Primeiro, essa forma da história dela, te, ela te prende o tempo inteiro e ela tá te, sempre te surpreendendo de um jeito positivo ou de um jeito negativo. Porque, por exemplo, no começo do filme eu não achava que o cara ia crescer como uhum. um né? É. Você vê ele meio como um né? Um, um desajeitado e tal, e aí é, é gradual. Aí você é primeiro a, a primeira mulher que ele mata assim é super acidental. Enfim, você vai se surpreendendo a história inteira Uma coisa que eu gostei muito desse filme também Foi a presença do narrador E,
3: é. e eu
2: gosto muito De narrativas que hoje em dia Que tem a presença desse narrador em presente Que ele sabe mais que os personagens da história Ele sabe mais que o espectador E ele vai trazendo isso aos poucos para quem tá assistindo Trazendo a dose certa do que você tem que saber para construir o clima da cena Ou do filme como todo E se deixando escuro justamente com esse mesmo objetivo Então, é, gosto muito desse essa
3: parte. E
2: as cores e do, do filme.
1: Sim. isso que você falou da gente nem imaginar que o cara se torna um uhum. psicopata, é muito real. E, eles deixam a entender no começo, que até parece que a gente vai ver uma jornada do herói Sim. ali, né? Uhum. Sim. Que é um cara que tem um poder e ele vai usar aquilo e vai se tornar um, um maluco que vai fazer vários perfumes, vai usar isso a favor dele. E a todo momento eu esperava ele deixar de ser, de ser aquela pessoa ignorante Sim. que ele é, né? Por não ter tido nenhuma educação, nem nada do tipo. Só que ele nunca deixa, essa que é a questão, tá? ele nunca deixa de ser aquela pessoa esse suposto sem... triunfo do herói não existe é, não porque existe, ele, ele nunca existe, chega né? até porque aquilo porque
2: ele consegue porque... fazer o perfume perfeito é, sim, ali. é, mas não existe da maneira é. que ele está esperando, seria ele um... de ser é, uhum.
1: não seria de uma forma heróica, né, é mais vilânica assim, hum. né? o cara atingiu aquilo, fazendo, e tipo, da primeira vez que ele matou a, mulher, a primeira garota, eu fiquei assim, nossa foi acidental, beleza, uhum. né, e ele vai se sentir mal pra caramba por causa disso, e tipo não, tá ligado, o cara só continua Fazendo as merdas ao longo do tempo, fazendo, fazendo. E, e eu achei isso muito foda desse filme, entendeu? É uh -huh. quebrar a expectativa, cara. E filme que quebra Sim. a expectativa é. Ele muito se sente bom. mal a princípio
2: porque o cheiro dela é. vai embora,
1: né? Hum, hum. Exato, exatamente. Que na hora que acontece, ele, ele fica ali tentando pegar o máximo que ele puder daquele cheiro que ele tá sentindo. E, cara, cena final. Aquilo, <risos> meu, eu vou chegar lá. Meu, aquilo, aquilo se chama quebra <risos> de expectativas, cara. Meu Ai, Deus. Vai, e esse vai, vai, continua
2: meu próximo talk. Ao mesmo tempo ele tem uma estrutura como o pouco, tem toda uma estrutura cinematográfica, alguma estrutura narrativa, sim. ele acha um jeito de quebrar a regra da sua própria regra, sabe? E aí você uhum, surf uhum, ela o tempo inteiro. Sim. Então você tem todo um filme que é pautado meio que num realismo, numa narrativa Na... realista. É, sim, sim, exatamente. E por mais que sim. não seja nada realista, o claro cara que sente cheio de tudo, mas a narrativa é. É um é de uma maneira pra ser... Sim, realista. é verossímil é E aí, e você tem um final que também quebra tudo que você não viu. Sim. É, todo toda esse viés de meio realidade e tal, quebra ali, tipo... Querido, que com que um o perfeito, que a Europa inteira vai ficar louca, ficar tá todo mundo nu, vai ter uma grande orgia, e é isso mesmo, <risos> parabéns. Mas, tá cara... Junto. E
1: você fica... Esse, esse lance do, do, do perfume, né, da essência que ele consegue é, tirar das meninas... Cara, antes de tudo, eu só queria falar, olha, gente, vai ter esposa. É, o programa inteiro é, é, Já estão é, tá, acostumados é, já, já rolou muita coisa, eu sei que vocês sabem Mas nosso editor, se ele quiser, ele coloca ali No começo o nosso aviso de spoiler Mas cara, esse lance da, Das pessoas, né, se sentirem Diferentes, né é Quando elas sentem o uhum. cheiro lá, aquele cheiro Perfeito, o, o meu amigo eu Tava falando assim, cara, isso pode ter uma Explicação biológica, né Um, um cara que faz biologia aqui comigo hum. Porque ele disse que o cheiro É uma das únicas coisas que a gente como ser humano, não assimila com um pensamento concreto, mas com um é, sentimento. sim,
2: é muito subjetivo. Então, sim,
1: sim. Então, cara, é, é, ele falou: é, é totalmente possível que isso possa acontecer. Se algum dia alguém extrair uma essência ou o que né, a gente chama de feromônio do é, um ser humano e sair tá espalhando as pessoas. Até nessa cena ele não sai da, da veracidade sim. do realismo do filme, tá ligado? Sim. <risos>
3: duas coisas. Provavelmente vão ser
2: mais que duas, isso tem. Tá, fazinho. Primeiro o cheiro, ele tem, tem todo esse poder no fato, né? Tem todo esse poder subjetivo que é um dos maiores aliados da memória. Eu já fiz uhum. até uma matéria sobre memória, não um interesse biológico, memória Que uhum. a gente fala sobre isso, o poder de um cheiro, de, literalmente te transportar pra outro lugar. Então, eu sempre, sempre que eu falo Sim. disso de cheiro e memória, eu lembro daquela cena de Hadatui, que assim, uhum. lá faz todo o, 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 o prato e o cara, antes até de a tipo, colocar uhum. na boca, ele sente o cheiro, ele é transportado. Por volta com infância e tal, e lembra de como ele era feliz, em relação boa dele de com a comida, e, e tudo mais. Uhum. E o cheiro tem realmente esse poder, e, e é altamente subjetivo, depende das momento de cada um. Segundo, tem essa questão, né, a gente já falou, só que vamos parar pra pensar também na qual é a mensagem que é essa narrativa traz Ele usou o perfume de 12 mulheres, e... o perfume, né, tia, sei lá como ele chama isso, perfume de 12 mulheres. É, todas, exceto a prostituta que me conseguiu primeiro, é, eram castas, ela, sim, elas eram sim. rígidas. E hum, como, como é que você, sabe, você pega mulheres, teoricamente, entre muitas ásperas, puras, e, e o que a essência delas evoca no ser humano é justamente o, o, o oposto do, do, da, sim, do que é Castro, né da visão católica, do que é pura. Liberação sexual total. E eu sabia que hum. ia ser mais de três, terceiro, mais já de quatro. É porque essa quarta. cena tem tanto significado, <risos> ela é muito louca. Tem. É, é, o filme inteiro. E o, você fala que poderia se tem uma de biológica, atrás, uhum. eu tava conversando com um amigo, menos da música que eu trago filme e essa cena pode ser que tipo, no final todo mundo morre, né? Tipo, todo mundo estrando, acaba se comendo e, e todo mundo morre. Pode ser um, uma alegoria, né? uma metáfora pra antropofagia. De você literalmente se alimentar de uhum. outro futuro e se, se alimentar de, de que outras sociedades têm pra oferecer e que lá dos, né? Na Paris, dentro do, do ápice do que é ser europeu, que ao mesmo tempo ser europeu é pegar de todo em outras culturas e incorporar pra saúde de outras maneiras, né? Que é a famosa cultura cultural. E aí Interessante. teve essa, essa viagem entre os
1: Eu não tinha pensado Bem nesse
0: louco. Nossa, agora o vi tipo um filme com outros olhos totalmente. Eu preciso é, assistir esse filme agora. De roupa, e
2: ser. cara, aquele lance
1: de todo mundo que, pra quem ele trabalha morrer logo em seguida... Ah!
2: É ah, isso Mano. que eu ia falar também Isso, isso é, é um, sensacional. É, é um subplot do filme <risos> é. Que tipo Sei lá Alguma pessoa vai ver uma vez Pode Sim. nem se tocar Que todo mundo Que encontrou com ele Na vida morreu Mas é literalmente uhum. Uma, uhum. uma viagem né? Uma jornada que ele faz E eu nem assim, de, ah, todo mundo que ele trabalhou Morreu, porque a mãe dele também morreu É,
1: a mãe dele é a primeira pessoa que ele mata Entre é. aspas, né, tipo É, todo mundo é.
0: cruza o caminho
1: Agora, dele, aquele né? último, que é o cara da, da cidade lá o, o cara que cuidava da perfumaria que ele tava trabalhando Junto com aquela outra é mulher sorriso, tá? Sim, tipo, quando, quando ele saiu, né Ele saiu correndo Atrás da última garota, né Pra pegar o último perfume Ele tecnicamente, né, parou de trabalhar pra pessoa Eu falei assim, ué, e esse daí não vai morrer não? Aí no final de tudo, os caras matam uma maluco também. Uhum. Eu falei, mano, o maluco fez então, isso. É cometeu, né? <risos> Exatamente, cara. Exatamente. E ainda foi enforcado assim, né? Na surdina ali num canto da cidade, com uma pouca gente vendo e tal. Mano, é sensacional. Eu achei muito bom esse filme, cara. A construção inteira dele, o personagem Sim, muito bom. Sim, mas uma
2: coisa é... Eu, eu não li quando você... Ah, quem trabalha com ele é. Todo mundo que abandona ele... É, isso. Morre.
1: A mãe exatamente. dele largou
2: ele para morrer. podre morreu. O primeiro cara que ele trabalhou, ele já tava super satisfeito com milhões de graças pra ser super rico, deixou o cara aí, E aí todo mundo que vai ficando pra trás nessa história, morre.
1: Eu achei muito boa a, a construção da morte do, do Dustin Hoffman, né? Que é o primeiro cara que ele trabalha. Porque o tempo todo a gente fica vendo aquele aquela casa dele chacoalhar. E a gente nunca sabe Verdade, por gente. que que ela tá chacoalhando. Eles não explicam isso. Aí você fica, nossa, é aleatório, né? Ficarem botando essa chacoalho o tempo todo. O mundo é grande, né? Porque
2: então, né? Sabe. Mas <risos> acho que é justamente
1: por ser grande que eles ficam colocando esses negócios assim, cara, porque é muito plot nessa merda. É muita então, coisa. Então,
2: é um dos motivos de eu ter escolhido ele. Ele não é um filme fascinante só pelo, por a gente acompanhar um protagonista. A gente acompanha os uhum. rastros que ele fez. a cada acaba tudo sendo colocado nele. Mas uhum. a, a, a história se desdobra em várias subconsequências. E é um filme pra si. E olha, que eu não gosto de ficar repetindo filme. Eu não gosto de, de ver mais de uma vez. Tampou que eu faço eu Também,
1: isso. Eu também não curto muito, assim, Oh,
2: mas esse filme você pode assistir várias vezes e você vai acabar percebendo novas histórias, é, é subplots. Você tem que, ter que assistir de novo vai ter alguma coisa no fundo de tela que vai contar uma história. Ele foi é, Ele
0: infinito. tem, ele tem uma estrutura narrativa Sim. que é realmente muito boa. É muito boa, tipo, boa tipo, cara. Todas as coisas que estão em cena são importantes de alguma forma, seja por, a, por a secundários, terciários, enfim, tipo tudo tem a sua própria história, tudo se con Inclui, é realmente isso que você falou. Cada vez que você assiste o filme, se você reparar em coisas diferentes, você vai ver um filme diferente.
1: Esse lance do, do, do narrador que você falou, Yoli, é muito bom. E, ao mesmo tempo, é muito perigoso pra um filme colocar um ser onisciente contando a história que não faça parte, né? Que não tenha, não tenha vivido aquela história. Uhum. E, cara, uhum. nesse filme se encaixa perfeitamente e eu acho extremamente necessário pra construção da, da, da história, tá ligado? Uhum. Então, assim, eu, eu acho um filme muito, muito bom. Eu até tenho raiva de não ter assistido antes esse negócio, porque, velho eu fico anos e horas e, sei lá, séculos procurando filme em Netflix. Oh, pega mais e Em outros TV, meios boa. totalmente legais. <risos> Exatamente, vou pegar, vou pegar <risos> dicas, porque, cara, eu sofro demais. Aí eu pego um filme ali, novo, que eu nunca tinha assistido, disponível pra, pra ver. Duas horas e meia, duas horas e quarenta de filme? Duas horas lá. e vinte e pô, é entretenimento garantido aí, quase três, três horas pra
2: quem curte cinema, pra quem curte linguagem, cinema, entender e tal, e, e ver essas estruturas em é prática, uhum. é, é muito bom ah, assim.
1: eu gostei pra caramba esse da esse filme dica.
0: é dirigido pelo Tom Sigva, e ele que dirigiu hum. A Viagem, aquele filme do Tom Cruise, que você não gostou? Cloud Atlas. Tom Cruise
1: não, mano, Tom, Tom Hanks. Hanks Tom Hanks, <risos> desculpa <risos> troquei os tons,
0: mas enfim é, e ele dirigiu Corra, Lula Corra Nossa, também Nossa,
1: Corra é muito bom, cara Ele muito dirigiu bom. alguns
0: episódios de sense também
1: É, então, <risos> eu também nunca assisti A galera fala tanto de sense Mas eu tenho preguiça é, então, de começar tipo, a série, cara Eu também
0: não assisti, mas tipo, eu tô falando Porque é possível que algum dos ouvintes Ah, com certeza, assistido com certeza Alguém já viu Dá pra associar então, ou é relevante.
2: E aí, um último detalhe sobre esse filme, que aí é a gente pode próximo. Eu aqui, assim, assim, né, já tomando as redes, sendo o rosto
0: da parada,
3: vai ter ser.
2: Mas é,
0: mas o programa, mas é, eu, pode...
1: o programa
2: é seu. <risos>
0: o programa é sobre você. Então, tome as redes. Olha,
2: eu não dá, essa cobra, querido. Faz isso.
0: E olha, eu já edito o <risos> seu podcast, eu, então pode ficar tranquila.
2: <risos> é. Então, o último detalhe acaba sendo uma jornada de herói, mas que não é uma jornada de herói que é desafiada, né, que é. Não é um uhum. herói que ele se explica com ele E nem tem nele os valores Que geralmente esses se associou ao herói. Mas tem uma coisa muito identificável E que dar Quase que uma justificativa pro personagem fazer tá tudo que ele faz É uma cena que ele vai Ele está peregrinando, sei lá,
3: tá sozinho
2: E aí o narrador também ele dá todo o Essa cena, porque, se eu não me engano O, o, o protagonista, ele não fala nada porque Ele está sozinho, né, peregrinando e tá? tal E o é. narrador, ele vai falando Ah, porque ele é capaz de sentir todos os cheiros do mundo Ele sentiu, ele estava sozinho na montanha Ele sentiu o cheiro da cidade mais próxima E o a cidade mais próxima, um barraquinho de linguiça isso todo uma linguiça, ele sentiu até esse cheiro Mas teve um cheiro que ele não sentiu o dele mesmo.
1: Isso, cara, essa parte é muito boa. Cara, Meu é, tinha
2: que ser um canal YouTube isso aqui pra você ver a minha cara, assim, tipo, essa parte é muito chocante. É. Você fica, cara, tipo... é totalmente chocante,
1: né? Ele tá no meio da chuva não, ali, não, se é, é, escondido numa completo. caverna, começa a se lavar pra tentar sentir o próprio cheiro e o cara não tem não. cheiro. E, e isso ele fala, faz e o ele se fala. Ele sente
2: o cheiro do sujeira embaixo da unha, da poeira que se acumula com o suor dele, ele sente o cheiro da lama no pé, mas ele não sente o cheiro é, dele.
1: ele não consegue identificar o cheiro dele, e isso faz com que ele seja invisível, né, pras pessoas, na cabeça dele uhum. e é por isso que ninguém dá muita atenção para ele, sempre maltratam ele e tal é, é, cara, é tenso nessa parte eu cheguei a ficar com um pouquinho de dó dele, é, nessa um parte que,
2: que é pra gerar o um o um reconhecimento, aí da, é, uhum. reconhecimento da, da, da audiência muito bom,
1: muito boa a identificação você Nossa, você se lembrou massa. das outras?
2: Eu lembrei da próxima.
1: Ó, vamos ver. Eu eu
2: inventei Coco. I
0: know I'm not supposed to love music. No music, no music. But my great-grandma Coco's father was the greatest musician of all time. Papa. One day he left with his guitar and never returned.
2: Now my family thinks music is a curse. Great-great grandfather. None of them understand me. I'm supposed to play music. Welcome to the land of the dead. Dr. you stay with me, boy. This
1: isn't Olha, tudo que eu falei nesse do perfume, eu não vou falar nesse porque eu não assisti, cara. Ai, como desculpa aí, assim? eu, eu não consegui assistir.
2: É isso que eu passei o dia hoje
1: fazendo concurso público, cara.
3: Prefeitura,
2: ah, serviço
1: É, okay. eu queria, né? Eu queria poder, mas eu preciso ganhar dinheiro, infelizmente É, pois é, o Jack for um anarquismo bem bacana <risos> a <aí>, gente é <gente risos> mas enfim, Coco vamos, hum,
0: vamos falar de Coco quer que eu dê a sinopse? Tá, ele é, então senta que lá vem a história vai levar três horas pra noite, gente. Desse filme. não, é brincadeira Coco é uma animação ela se encaixa na teoria né, do universo Pixar e ela conta a história de um garoto mexicano ele vive numa vilazinha onde a família dele renega música renega os músicos renega tudo que tem a ver com essa forma de arte. e eles são uns sapateiros. Só que esse garoto, ele admira muito um violeiro super famosão dali da cidade deles e tudo mais, e ele gostaria muito de seguir nesse universo da música, de seguir nesse universo de ser violeiro. Tudo se desenrola, ele é transportado pro mundo dos mortos... Descobre coisas Caraca, e é isso aí
1: Tipo, Calma, o Ale é. Tava contando uma sinopse assim Muito boa, até que ele falou Nossa, eu tô com medo de me prolongar E aí ele vai é, pro mundo dos acordou. mortos Não,
0: não foi, é porque se eu continuasse Eu ia, tipo, entrar em muitos Spoilers uh... antes da gente começar a discussão ah, Eu vou entrar ah, um
2: pouco nessa sinopse Porque esse <risos> Porque ficou realmente sua impressão, Ale Tipo, ah, não quero me alongar Vou, vou resumir em um Twitter Mas enfim, tava muito precisa uh, não, se a ler. Até a parte que ele entra no mundo desmorte. Tipo, <risos> como... E esse filme, ele pega muito da cultura mexicana e... e, e a história toda se passa no dia de Deus muertos. É o dia que as pessoas vivas podem prestar os seus seus feitos, se, se, demonstrar suas saudades é, seria,
0: seria algo equivalente com o nosso dia de finados,
2: é, né? Só que aí você dá, tipo, se, se alguém não conhece a mitologia e tal, a cultura, é aquele dia, sabe aquelas caveiras mexicanas que fazem pinturas na né, cara, que é, geralmente metade super colorida, e outra metade meio truco branco, como uma caveira mesmo. Então, é dessa tradição, essa pintura. E nesse dia as pessoas deixam presentes pros mortos, colocam suas fotos em memoriais, e aí essa crença que essas fotos, as pessoas podem sair do mundo dos mortos, para ir pro mundo dos vivos visitar os seus entes queridos, para pegar os seus presentes. Essa, essa é a mitologia. Só que aí acontece mil tretas, uhum. uma turminha do barulho, nivelito, ela <risos> é pronta, aí acaba acontecendo o o contrário, assim, ele acaba sendo transportado pro mundo dos mortos, e aí assim, se desenvolve a história, ele começa a se mudar e aí ele tem que voltar pro mundo dos vivos antes que ele seja incorporado ao mundo dos mortos pra sempre, etc. e aí o que a acontecer? Por que esse filme <risos> tá, na, tá na minha lista? <risos> o que acontece? Eu gostei muito do filme, mas é, tem uma questão muito emocional, além de ser é um filme muito bonito, quem gosta de filmes assim, pelo visual, vale muito a pena ver, porque ele, ele é muito colorido. Ele tem uma movimentação de cena. É Pixar, né, amores? Então, é, é muito bem feito. Sim, é, é. Mas eu vi esse filme, acho que eu tinha, sei lá, bem um mês, que minha avó tinha morrido. Hum. Eu perdi minha avó no passado, que foi perto de quando lançou Coco. E aí, como tinha toda essa temática dos mortes, eu fiquei muito mexida. Porque a morte da minha avó foi a primeira morte dentro da minha família que eu tive um baque direto, assim, que já era adulta e tal. Eu tinha teve um tio meu que morreu, mas eu tinha 3, 4 anos, eu não entendia direito. Eu só sabia que um dia ele tava lá e outro dia ele não tava. Uhum. isso aqui eu já ia morrer na, na, na faculdade. Olha a volta que eu tô dando pra <risos> ficar o, tempo. Não, mas o é isso, mas parte, que. Mas faz parte, faz parte. É isso que a gente quer. <risos> é, em 2003, quando eu fui na faculdade, eu conheci a Ana, a Ana. Minha amiga de faculdade, ela entrou na mesma turma que eu. Só que ela já entrou na faculdade com câncer. E no meio do caminho, ela melhorou. Ela entrou na faculdade que Ela usava até os dentes na cabeça e tal. Uhum. E, e... depois de... No meio de 2014... Câncer, um ano e um pouquinho de... 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 de Ela veio a falecer por causa desse câncer. E foi... e foi um processo assim, que ela primeiro melhorou, o cabelo dela até voltou a crescer e tudo mais. Daí, depois, fez uma metástase uhum. e ela piorou e daí, a falecer por causa dessas complicações. E foi horrível, assim. bem ela não a minha família. Foi a primeira uhum. vez que eu virei com a morte na vida, adulta, assim. Então, tipo, eu chorei muito, assim, muito mal durante meses e tudo mais. Só que quando a minha avó morreu, eu fiquei meio de cara assim, porque parecia que eu já conhecia o processo, sabe? E aconteceu uhum. a mesma coisa com a minha avó. Ela uhum. primeiro foi muito... Ela teve problemas problemas oriundos de cigarro de fumar. ela teve problemas cardiorrespiradores. E aí, eu já meio que, tipo, meio, como você já conhecia esse procedimento, ela foi pra ficar muito uhum. mal. E, então, já tinha... Diferente do resto da minha família, eu tinha uma postura muito de... Cara, parece que ela não sai. Então, eu já meio que tava me preparando. O resto da minha Sim. família, não. Então, foi muito mais choque pra todo mundo da minha família do que foi pra mim e também teve um momento que ela teve uma, uma melhora aparente pra... e aí todo mundo ficou muito feliz tipo, ah, tá bom, agora ela vai sair do hospital e, e eu segurei essa onda pra depois, sei lá, uma semana depois ela vir a aparecer. então foi um processo muito parecido, só que, não sei, parecia que eu já tava meio cascuda, então, por exemplo eu não chorei um dia que minha avó, que minha avó faleceu, é, eu que coloquei pra minha mãe que a mãe dela tinha uhum. morrido então eu tive muito mais uma postura de segurar as pontas do que de eu sofrer meu próprio luto, sabe? Sim. Aí que entra esse filme, então eu fiquei nessa e quando eu vi esse filme é, parece que tipo, abriram os portões, sabe? Eu, eu, eu consegui sofrer meu próprio
1: luto. É, eu acho que pelo que eu ouvi falar desse filme, ele tenta mostrar a morte em si de outro jeito, né? Do que a uhum. gente tá acostumado a ver é que, assim, a cultura cristã, grande parte dela é ocidental que a gente tá sendo influenciado diretamente, ela promove o medo da morte, né? Uhum. Ela promove um, um terror, embora a cultura cristã em si na, na essência, é como a maioria das religiões e cultua até a morte como uma passagem, né? Uhum. Só que a gente tem muito medo, cara. A gente não sabe lidar, saca? A gente não sabe o que fazer sendo que é a única coisa que a gente tem certeza na vida. Então, isso me atraiu muito nesse filme, só que eu não consegui assistir velho, eu fiquei muito puto por causa disso porque eu queria estar tá mais embasado pra, pra discutir com não, vocês. Não, assim, é muito bom
2: Não, e esse mesmo da morte é real, assim por, até porque o, o o próprio cristianismo de já ah, é parte da vida tudo bem morrer uhum. seus familiares vão estar super bem só se eles terem sido cristãos senão eles vão queimar o mármore exato
1: é mas aí tem cada cada, cada religião tem a, a sua parte dela da galera que vai pro, pro inferno Sim. né
2: é mas é predominante <risos> aquilo que tá regra que, que é nós comumente é, mas enfim aí eu vi nesse filme não, não, não tô dizendo que agora eu acredito que a minha voz tá no mundo das mortos e tal uhum. mas a, a música principal do filme que é tipo Remember Me, né? É a mensagem principal. E como um filme, não só como... Ah, agora todo mundo vai celebrar o Dia dos Mortos. Não, mas tipo, lembre com carinho, lembre com, é. com amor, com alegria. Os momentos que você teve com as pessoas que se foram enquanto elas estavam aqui, sabe? Uhum. E naquele momento, foi muito importante para mim eu, eu assisti isso, sabe? E uhum. quando chegou o Miguelito lá, falando com a vade... Porque o nome do filme é o nome da, é o nome da avó.
0: Da Pisa, não é? É, é
2: isso, Dito. É, ele chegou e eles cantaram juntos. Ele tocando lá um violãozinho. Eu
0: fiquei assim... Ah, oh, não! Ele chora. Quase E avisa, só pra localizar melhor o pessoal, toda essa saga da família do Miguelito, que eles não gostam de música, é porque a mãe da Pisa dele, a mãe da Coco o marido dela era um músico e não sei o que lá, e ele acabou sumindo e daí pegou raiva dele que ela não tinha mais dinheiro, e daí ela começou a trabalhar como sapateira é. e daí a família inteira pegou raiva do Trisavô. Hum. E, por que é o pai
1: da Coco. raiva de música raiva Nossa, de tudo. super bem fundado né, o negócio. <risos> Olha, consegui Porra.
0: não falar do plot twist <risos> do filme Caraca. você viu né, Alice? Sim, então, eu tô me segurando, tipo, horrores aqui porque eu tô olhando pro pôster. Não, do e filme. o pôster já da dica, né? É, então, né? <risos> tipo, afim, Não, não vamos, não vamos
1: revelar essa pros meus vídeos. É, pra mim e também, né, pô? Vocês não estão pensando cara... em mim, não? Não. Poxa. Ah, <risos>
0: não, 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 não. Era pra você ter assistido, que é. eu o bala pra você. Não, zoeira. Nossa, cara, eu quase chorei agora, <risos> sério. Não, não. Eu assisti esse filme faz tempo, Yali, mas eu lembro muito bem dele, porque tipo, eu realmente gostei muito desse filme. Não é o meu preferido da Pixar, como tipo se tornou o preferido da Pixar de muita gente, uh -huh. mas tipo ele realmente ele, ele traz muito disso que você falou, é, eu também tenho uma relação meio esquisita com a morte dos meus avós é algo que eu ainda não superei direito, e tipo, assistindo esse filme eu tava tipo me debulhando em lágrimas, uhum. tipo, ele tem uma história muito legal, tipo, não só a história do Miguelito na atrás do, do músico e o subplot da família dele e tudo mais, mas tipo a forma de contar essa história a leveza com que ele traz toda essa coisa de tipo Olha, essas pessoas morreram, todas essas pessoas morreram. Mas tá tudo bem, porque, tipo, tá todo mundo aqui, é uma festa, e, tipo, esse tom leve. A vida é uma
3: festa! É, <risos> tipo,
0: exato, que é o, o subtítulo do filme em português, né? Uhum. Viva a vida é uma festa. É, toda essa leveza que o filme traz pra todas essas coisas que ele aborda é algo que eu gostei muito, que eu realmente gostei muito. E a música, e, tipo, falando agora como alguém que. Tem se focado mais na parte de trilha sonora dos filmes. Tipo, a sonorização desse filme é impecável. É um negócio assim de Eu, eu dei a falar isso
2: das músicas. É, as músicas são, são lindas. E da Pixar, né? Tipo, qualquer detalhe Sim, técnico é, tipo, é que a gente foda, falar né, aqui é uma redundância. Porque a Pixar ela sabe fazer. Ela sabe contar história. É, é, a história. E além disso,
0: ela inventa as próprias tecnologias pra usar nos filmes, né? Então, tipo, os caras são fotos. Sim, eles saiu falam. um
2: de. saiu um meme há um tempo atrás, tipo. É, a, a Pixar é tão foda em contar histórias que, tipo e se, tipo, brinquedos tivessem sentimentos? E se carro tivessem sentimentos? Nossa. E se sentimentos tivessem sentimentos? É, então. uhum. a, tudo virou uma história na, 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 nas mãos da, da Pixar. E eu acho que as músicas, assim como qualquer musical, ela, ela consegue trazer a música como elemento uhum. E aí sobre, Pedro no um pouco música e essa parte de leveza da história que você contou, que ela traz sim e que você consegue se, se durca filme, quando você vê, você já tá super dentro daquele universo. Ela também é um filme da Pixar, que ele consegue ser pesado quando ele tem que ser pesado. Sim, Por, é, sim, por exemplo, as cenas quando eles estão na vizinhança dos esquecidos. Sim, sim. É, é, é muito pesado aquilo. Pra uma criança eu não sei tanto, mas, tipo, não sei se pra você, mas pra mim, que tinha acabado de passar por uma perda, ou pra de adultos,
0: pra, não, pra esse Não, pra mim, muito, pra mim, muito, porque é, tipo, é algo que eu, que eu me sinto muito mal quando eu paro pra pensar sobre uhum. isso, é, é que eu já tô esquecendo o, o rosto das minhas avós. E isso, tipo, me pesa muito. É
2: pesado, então, né? Então, tipo,
0: quando chegou nessa parte, realmente, do, do, da vizinhança dos esquecidos... Nossa, sim, eu sim, pô, sim. <risos> morri. Mas então é, siga com o seu e argumento.
2: Ela e ela consegue trazer essa, essa parte pesada, tipo... Olha só, eu quero que você, espectador, comece a pensar agora, tá ok? Então, fazendo você pensar, vou te levar pra esse lugar meio dark. Mas eu vou quebrar aqui agora com uma música. Esqueci o nome da... Da mulher lá Que o cara
0: canta Muito a ah, música Ah, eu não vou lembrar Qual era é mas, mas eu sei qual Mas é uma música
2: Assim fala da mulher E tal E aí tipo Quebrei agora Esquece esse investimento uhum. Porque volta pro Dark Place Que ele acabou de ser esquecido E ele
3: desapareceu
1: Eu Enfim. fico ah, feeling. Eu acho que dar. a Pixar Ela é muito boa Em fazer isso Que você disse Olha de é, embora não seja um momento Pra criança, a criança não consegue Enxergar aquilo como pesado né Ela consegue fazer uh -huh. aquilo ser interpretado Como algo mais denso Por pessoas adultas E passar desapercebido dentro da cabeça da criança A criança pode hum. acabar entendendo aquilo De uma outra maneira e construindo De um outro jeito aquela cena Isso que é, isso que é foda da Pixar, eu gosto muito deles Eles agradam os dois cara. A criança que tá vendo o filme e o, o adulto Seja com piada, com drama Romance, sabe é muito legal Não, isso. e tem
2: uma parte dessa, dessa música, dessa mesma cena, que ele tá falando de uma mulher e tal, e aí ele canta, ele canta assim, ah, como ela é encantadora. Ele não lembro direito a música, ele tipo, ah, como ela é encantadora, é. e não sei o quê. Aí, ele, o amigo dele, canta a música, e o outro, que tá mais debilitado, que ele tá sendo esquecido, ele fala, opa, essa não é a letra certa da música. E aí o outro fala, uhum. não, poxa, mas tem crianças aqui no ambiente, é. vou
0: cantar a letra certa. Todo mundo conhece a Juanita, Juanita. não é? Isso. Não.
2: Mas enfim, mais dois toques, tá? É, eu já falei, são dois mesmo, pra vocês. <risos> é, primeiro, esse filme é um dos primeiros. Eu posso estar tá falando merda, mas eu acredito que foi um dos motivos dele ter feito um papapá pré, antes da estreia, é que ele traz uma coisa que não é Norte-Américo centrado. Não sei se depende dizer. Uhum. Então traz uma parada, inclusive do México, que tem toda um desencontrão com o poder, né? Uhum. Uma questão de o país enfrenta, enfrentando a xenofobia, a é, questão dos imigrantes e tal, que traz uma história que você passa totalmente no México, uma família totalmente mexicana, sem elementos tipo, americanizados e tal claro que tem valores embutidos, enfim aí já é uma discussão muito nova, mas tem um respeito cultural, tipo, você consegue ver no filme que você tá, além de ver uma história muito bonita, você tá aprendendo de uma cultura, tá conhecendo lendas de outro lugar e tal, e que tem um respeito, é, tipo...
0: Você tá, tá vendo uma história mexicana, de verdade, Isso. né? E
2: que existe um respeito de, tipo, ah, eu não vou me inspirar levemente aqui no Dia dos Muertos e transformar isso num negócio super americano. Não, é, é, é super fechado dentro dessa lenda, mitologia que existe dentro do país. Então, eu posso estar falando merda, né? Alguém mexe, então <risos> fala, não, e olha, tava
1: tudo errado, eles mostrar no filme. Na real, que tu tá certo, eu até ia comentar mas sobre isso, continua. Mas parece
2: que tem todo um cuidado de respeitar, de inventar em cima dessa mitologia que é riquíssima, dessa lenda, desse, dessa data tão popular no México, mas de inventar uma história em cima dela, ficcional, mas se manter verdadeiro ao das suas premissas e, e, e dentro desse respeito cultural Eu vi Eu o um filme dublado Eu vi o um filme legendado E dentro do filme Tinha algumas músicas Que eram cantadas em espanhol hum, Então caraca. você tava Na audiência americana né Porque uh, legendagem em inglês Mas você uhum. tinha músicas Que estavam sendo cantadas em espanhol Então, por exemplo Eu acho que a música Recuerda, Sim, né? Eu... Que essa é. é a música principal, né? Então ela, sei lá Foi cantada umas 5 vezes No filme inteiro Em diferentes versões Mas se eu não me engano Quando o Miguelito chega lá para encontrar com a Coco e cantar pra ela, pra ela lembrar do pai, ele canta em espanhol, se eu me lembro é, bem.
0: As poucas vezes que ela é cantada em inglês são as vezes que é o. O Ernesto de la Cruz que tá cantando. Aham,
2: uhum, o Cruz. Quando
0: o Miguelito canta, todas as vezes que o Miguelito canta ou participa, ele canta em espanhol. Sim. E
2: eu achei isso fantástico, sabe? Eu achei muito. Você deu o um cuidado do, do estúdio, assim, ou da, da direção de, de criação de fazer desse jeito. Se, se remeter às raízes do, do é,
1: Eu assisti uma série horrível, documental, recentemente. <risos> que é, tem na Netflix. E foi lá que eu, que eu vi que existe uma região lá no México, né? Eu acho que isso faz parte da cultura. É, é religiosa é, da maior, Uma grande parte Não vou falar maior, porque eu não sei Mas uma grande parte dos mexicanos Esse lance de você encarar a morte de outra maneira Mas tem uma região ali do México Que a galera cultua mesmo a morte é, Eles vendem santos Da caveirinha, assim, saca? Uhum. É, é tipo aquela senhorinha da igreja Só que ela tá falando que a morte nos protege A morte isso, aquilo, sabe? Como realmente se fosse um santo Então faz parte da cultura deles mesmo, cara E é isso que me atraiu bastante no filme também Pra assistir, porque... Eles retratam isso, né? É, essa, esse modo diferente de, de ver a morte que os mexicanos já têm, lá. É, e
0: uh, eu lembro que no... Ah, eu não lembro. <risos> o... Lembro, ou não lembra? Exatamente aonde que eu vi. Tipo, eu, eu lembro de ter visto algo... Eu não lembro aonde, nem como, nem porquê, nem quando. No contexto, perdeu. <risos> que é um péssimo argumento. <risos> Mas eu lembro de ter visto algo que... O Gael Garcia Bernal, que faz o, o Héctor... Ele teve muito dedo na produção... É, desse filme pra manter o mais realmente mexicano possível o filme, porque ele é mexicano. E ele teve, assim, muita, muita... Ele brigou muito na produção desse filme pra manter, tipo, não ter uma deturpação, como você falou. Ah, é levemente baseado no que alguns mexicanos acreditam. Pô, não, ele quis realmente trazer o que os mexicanos, de fato, acreditam. ou cultura Que eles mesmo
2: poderiam se identificar, isso,
0: né? Isso, isso. É. Aí,
2: galera, representatividade é importa. Eu acho que
0: foi no, no pré ó Oscar foi tipo nessa época assim, porque ele o filme ganhou dois Oscars, né? De melhor música, eu acho, melhor música original. Foi Remember Me. É, e melhor we're animação. É, então, e daí, tipo, acho que no discurso do Gael Garcia Bernal, ou de alguém da equipe, não sei, eles falaram isso teve uma, uma briga pra manter uma identidade mexicana origem, mesmo, assim, é, no assim. É, mas massa, então, massa.
2: é meu último comentário sobre assim, o filme, é, uma coisa que eu aprendi nas, nas aulas de roteiro que eu tive nisso no foram algumas, eu não me, eu cheguei no meu andar lugar, não tinha roteiro, mas... E aí, nessa aula de roteiro, uma coisa que a gente aprendeu, é que, quando você tá montando uma história, uma narrativa, uma coisa que importa, e muito, em que vai te dar o um tom, que vai dizer quem é o protagonista, quem é o antagonista, ou... O que você tem que prestar atenção é O título que você dá, seja Um livro, seja um filme, o conto Whatever, o título que você dá Importa porque isso direciona o olhar do Leitor, né, do espectador E uma coisa interessantíssima, que Uma personagem, já muito velhinha E ela quase não tem tempo de tela Mas o título do, do filme É o nome dela, é a Coco Então na verdade, isso é a história da Coco Sendo contada, sei lá, três gerações Depois, e que é o neto Dela, que vai discutir tudo que se deu pra família deles estar onde tá hoje. Por que que eles fazem sapatos e odeiam música? Por que que a foto do pai dela tá cortada no, no memorial? E isso vai se desdobrando. A história, na verdade, pra quem tá ouvindo é, e nunca viu o filme ou já viu filme, tenta trazer esse olhar. O título diz quem é a protagonista, pra quem a gente tem que olhar, assim, quem a gente tem que dar a nossa atenção. Então a gente tem que dar a atenção de como que essa história, apesar de serem sei lá, as aventuras, no fim das contas, é a história de Coco. Porque Pode ser um spoiler. O Caramba. próprio nome é um spoiler. No final. Sim,
0: mas só percebe que é um spoiler no, no, no terceiro ato, é, no aí, finalzinho. Isso é né? a beleza desse filme. E aí pode ter
2: uma discussão, né? Tipo, em português caiu o um coco e ficou só viva a vida de é uma festa. E aí, né? Será que
1: perdeu a riqueza do título? Ou... Ah, sempre perde, né? Sempre perde, sempre ou perde. Ou tirou um spoiler. Eu acho que perde, porque o título faz parte, né, cara? O título conversa muito com os filmes. Eu acho que essas traduções aí pra português, coisa que me irrita tanto, cara, e uma das principais coisas não é só eles colocarem nomes ridículos, mas como eles tirarem esse negócio Pois
2: então, uma coisa que eu percebi muito em filmes, é, quem tá ouvindo, vocês dois podem perceber também, é que em filmes brasileiros, tem pouquíssimos nomes de filmes que são nomes tipo, Coco uhum. ou aquele filme que saiu comédia A Família do Bagulho, que em inglês era tipo a família não sei qual, que é o nome da família é, então, e Sim. isso, o que eu acho assim, dentro de suas imitações, uma coisa Boa, porque quando você põe um nome no filme, você na verdade não diz nada pro espectador ou pro espectador comum, médio, você não diz nada sobre o filme. Então você não atrai ele pra gastar seu dinheiro na sala de cinema com ele. Mas quando você põe um outro nome um pouquinho mais apelativo isso serve para sei lá, pra, pra sala de cinema. Faz sentido,
0: sim. Do, do ponto de vista de
1: mercado, sim. sim.
2: E, mas que sim, você pode acabar perdendo esse, esses detalhes, tipo, sim, de, okay. pra onde oh, prestar atenção no filme.
1: Enfim, e a sua última indicação? Não, não lembrei. Porque esse foi
2: o filme que eu fiquei mais na dúvida. Eu não sabia.
0: Foi um lugar silencioso. Quem somos? Se não podemos nos proteger, temos
3: que nos proteger. <risos>
2: Mas você
0: mandou uma lista aqui enorme De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dez... Dez mansões honrosas Dez, Dez outros filmes Dez mansões honrosas É, então
2: Por que que todos esses outros ficaram em mansões honrosas E, tipo, entrou um universo desses outros? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de terror Eu <risos> não gosto de terror Eu... Além de eu não gostar Eu acho, sei lá, clichê Um pouco de coisa a vi assim Não, não me apetece E aí, por algum motivo Eu assisti um descementoso E eu gostei muito Eu gostei muito do isso Que é pelo mesmo motivo eu gostei do perfume, de saber contar uma história. E você saber contar uma história tão rica e, e tão pesada que, tipo... Já começa com a morte de uma criança, assim, sabe? Isso não é spoiler pra quem tá ouvindo, uhum. porque a gente já começa assim. Isso acontece primeiros...
0: com 10
1: minutos de É, filme. Cara, na verdade, assim que a criança pega aquele brinquedo, você é, já gosta.
2: Tipo, é, <risos> e aí você tem uma história tão rica, e você precisa de atores que vão conseguir sustentar essa história, sem depender uhum. em diálogos, porque tem basicamente zero diálogo falado. Hum, não, é, é audível.
1: Sim. Cara, eu achei esse filme sensacional. Muito, muito, muito bom. Ele pode terminar, desculpa. Não, mas
2: é basicamente <risos> isso. E sabe, eu não sei nem se esse filme se, se classificaria como terror ou como suspense. Fica ali no meio.
0: Ele tá como horror e ficção científica. Não terror, mas
1: horror. Um thriller. Então, é...
0: talvez. É. Ah, então não aí. exatamente thriller. É, tipo, ele é mais terror do que qualquer outra coisa, mas ele é, tipo, muito suspense. é, ele é muito suspense.
2: E quem tá ouvindo, se você não gosta de terror, pode Vai, um vai na, fé, é um vai pelo, na E olha o de qualidade de terror. <risos> e, e, e é um filme muito bom. E, e ele é também, a mesmo tempo, um filme muito bom. E ele é uma aula de cinema. Nossa. Uhum. puta que pariu! Puta que aula,
1: aula de cinema, cara. E você
2: aula. consegue ver ali, tipo, atos narrativos muito claros. Uhum. Você consegue ver um, uma coisa que eu sempre defendo séries no lugar dos filmes. É que com as séries você tem desenvolvimento de personagens. Uhum. E geralmente porque uhum. você tem tempo pra fazer isso né Um seriado comum tem que 22 episódios de 40 minutos em um ano. Você tem tempo para desenvolver esses personagens. Em filmes, nem tanto. Você tem ali entre 2 horas duas 2 horas e meia para você apresentar os personagens, apresentar os eventos, contexto, história. E, e os personagens acabam sendo depreciados no meio desse processo. Então você acaba nem conhecendo também os personagens hum. para valorizar mais a história. Só que eu acredito muito que os personagens são parte dessa história. Se você não conhece os personagens, você acaba ficando até difícil você se relacionar com a história que tá acontecendo. Uhum. E esse filme, ele separa em atos. Tipo, ó, nesse primeiro momento você vai conhecer o personagem. E nesse último vai ter só o fim. Você tá descobrindo o personagem e descobrindo o ambiente e fazendo parte dessa história, ela está escalando o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que você tem situações é, estressantes, não sei se é essa palavra, mas que constroem tensão na narrativa, você tá conhecendo os personagens. O que incomoda eles ou o que eles gostam, o que eles mais temem. E você consegue fazer isso sem conversa, sem, sem diálogo falado. Que é uma coisa que a gente fica dependendo muito dos outros filmes. Você tem que ter muito diálogo, quase uma borragia. Uhum. Tipo, ah, eu apresenta logo essa galera. Tipo, põe eles pra falar, para apresentar por meio dessa estrada de efeito o que esses personagens representam. É,
1: tem alguns até que exageram, né? Uhum. Nas explicações. eles
2: não tem isso nesse filme. A gente tá o tempo inteiro conhecendo os personagens, o tempo inteiro conhecendo a mitologia da história, né, tipo, a gente não vai a gente demora um tempo para ver as criaturas que assombram no lugar lá a gente, a gente sente muito medo, porque o filme consegue fazer isso só pela ambientação pelo pelo terror na, na cara dos atores, né, dos personagens, mas a gente mesmo nunca viu esse monstro esse, essa ameaça, a gente vê manchete de jornal, a gente vê o medo deles, isso gente vê eles fazendo o símbolo de silêncio, né, o medo na boca o tempo inteiro, e a gente já tá com medo da criatura que a gente nunca viu, isso é de é, no cinema. É, é um
1: filme pós-apocalíptico que a gente não fica vendo a ameaça o é. tempo todo, assim, né? Que nem um, um zumbi. Ah, olha o zumbi ali. Não, esse você não esse vê. É medo. Você Você não quer nem ver, entendeu? Você não quer nem ver. Não, não
3: <risos>
0: esse filme, tipo... Eu, eu assisti esse filme ontem. Gente,
2: eu vi no cinema.
1: Então,
0: é tipo, eu queria ter ido no cinema, só que daí passou e eu fiquei, tipo, ah, ok, vai, depois eu assisto. Ali,
2: você ia adorar ver Puta, eu imagino. Você que...
0: Tipo, com o meu headset já tive, tipo, orgasmos técnicos. <risos> Imagina <risos> no cinema, em 5.1. Você que é todo
2: voltado pra som, você ia adorar Nossa, por cima.
0: cara, tipo, é exatamente o que eu ia falar. Tipo, esse filme realmente é uma puta de uma aula de, de cinema. É... Jogo de câmera, movimentação dos personagens, cor, é, é. ambientação, roteiro. Tipo, você falou do, do roteiro, que é, é desafiador trabalhar sem falas, né? É, uma das coisas que a minha professora de roteiro mais diz é: se o personagem tiver que falar, tira. Tipo, para o personagem não ter que contar uhum. a história, as cenas contarem a história. O que cai na, no design de som, toda a trilha sonora, enfim, tudo de som desse filme cara, ai que coisa linda é que coisa linda que é ouvir o ambiente que Sim. tá é, é, circundando o personagem Isso eu ia falar. e a que é ouvir o ambiente que tá circundando o personagem, porque o personagem não pode fazer barulho, e daí você fica preso a ouvir todos Isso os barulhos falar. que o personagem faz o quão bem desenhado foi essa, essa direção de áudio para poder construir um filme sustentado na volume do ruído uhum. que tá saindo. Puta, que coisa linda. Sim, menina. é maravilhoso.
2: <risos> e, e quando você... Ai. A gente é acostumado a ver filmes que traz um, um som pensado no espectador. O que, que o espectador Sim. precisa ouvir ou deixar de ouvir pra trazer, sei lá, ou emoção, ou a mensagem passada, ou até trilha sonora. Mas esse filme não. Ele descarta ver, põe o que o espectador tem que ouvir mas a partir do ponto de vista do personagem que é muito sim, cinegrafista sim. que tinha pensado nisso só que com a visão de botar uma câmera de ponto sim. de vista pro o espectador ver o que o personagem tá vendo, e isso já é riquíssimo você tá no ponto de vista do personagem e aí, cara, acho que a é grande pecafete tipo, não, não vamos botar só algumas cenas só de você ouvindo alguma coisa que o personagem não ouve. porque alguns filmes já, já fizeram isso mas vamos botar basicamente um inteiro nesse ponto de vista, então é isso que tem basicamente uma hora e meia, e que eu não fico muito longo, não filme de uma hora e meia. E aqui você fica o tempo inteiro vindo lá, Inclusive, tem uma personagem absurda E que Sim, você o que é entra, maravilhoso que Você pensa assim: Ah, vou botar o ponto, o ponto de audição. Um personagem, pode ficar no nome, só que você vai mudando o personagem. E a gente, tipo, ele uhum. escuta o que a menina surda escuta. Que, né, assim, um pouco mais. Ela tem
0: um implante é, coclear, que é uma interface cérebro-máquina, que traduz o som direto pro cérebro. E,
2: e aí, a gente escuta o que ela escuta, e acaba sendo mais distante, ou então tem aqueles, aquele. Yeah! Que lindo! Que Sim,
0: aquele cuido de é, ah, é.
2: maravilhoso, assim eu não, não tenho outra palavra pra, pra uma que... única
0: coisa que me deixou assim ah, e que faz muito parte do, do cinema é a trilha musical tipo para mim não teria ah, eu não trilha musical é, trilha é musical, não. puta eu percebi é, tem um tipo boa parte dos momentos tem um tem um constante instrumental no fundo que fica fazendo um, umas músicas assim umas barulhos assim, meio de drama, sabe? Aham, uhum. é, mas você é... pensar que o filme tá inteiro Sim. conduzindo o espectador pelo som? É, então, então, é isso que eu ia falar, tipo, ele ajuda a conduzir a construção do suspense, mas tipo, pra mim, seria muito mais interessante o suspense simplesmente... Você
2: tá que mais ligado? É,
0: o suspense simplesmente acontecer, você tem que ficar realmente ligado no som ambiente, é, e não necessariamente a música, é, a introdução da música, dar o toque pra você tipo, ó, oh, vai acontecer alguma não, coisa.
2: tem uma cena muito, que eu achei muito gostosinha, assim, que, que é raro de você ter em filme de suspense que é difícil conciliar também com o filme, é uma cena muito gostosinha de ver que você quase que deixa os ombros relaxar quando eles não são Sim. juntos, Puta e, ai, e cara. aí você tá ouvindo a música, e aí muda, quando ela põe um fone de ouvido no ouvido dele, você sente a mudança, tipo, como se você também tivesse ouvido música só de um lado seu ouvido, uh -huh. e aí você tá dentro daquele dedo, gostosinho, linda acaba coisa eu
0: acaba... Que eu te agradecer muito é, então, mas eu, mas,
1: cara, eu, eu acho que vocês já falaram tudo Na verdade, porque Aquela hora eu ia falar exatamente Da a gente poder perceber Que a gente consegue enxergar o filme Da perspectiva de cada personagem justamente Quando entra na parte hum. da menina surda né? Que a gente escuta como ela escuta e A partir desse momento a gente já percebe Qual a linguagem que o filme usa né? E, e que ele tá tentando passar pra gente E eu acho que assim Qualquer um, na hora que percebe isso Já começa a reparar mais nos sons do ambiente, tá ligado? Como Sim. os personagens fazem Eu achei muito, muito, muito foda A única coisa que eu tenho ressalva é Todos os filmes de terror eu tenho essa ressalva O monstro, cara pra mim, não precisava ter aparecido porra de monstro nenhum. Eu acho bizarro, acho mal feito, e acaba, pra mim, toda a tensão da cena que tava rolando. Se aparecer o um monstro pra mim, eu fico muito, muito broxado, na verdade. E eu acho
2: que só de aparecer o um monstro que define é. ele como não sim, filme de suspense, sim. mas filme de terror.
1: Exatamente, cara. E é tipo, é toda a maior parte das minhas ressalvas com filme de terror, aliás, e olha até falar, eu tenho um problema muito grande com filme de terror também, assim como você. Eu, eu gosto dos que que, que dão tensão, mas não mostram Terror assim, sabe, é, sabe pô, mostrar o bicho, cara sabe, eu sei que folclore cara, monstro é pra, pra criança ficar com medo, sabe, não é pra, pra, pra gente ficar com medo, e mano, o suspense sério. já
2: faz muito mais trabalho de despertar essa emoção, Sim. que tipo eu tava o tempo inteiro vidrada Sim. na tela e, e o, o que que o monstro aparecendo me fazia, era fazer eu deixar de olhar, querer desviar o olhar eu acho que não é isso que nenhum filme quer, né Sim, enfim, deixar.
1: cara, é, é sensacional, gostei muito muito dessa indicação também a hora que eu olhei pra lista eu falei, nossa assisti só esse, né, qual que eu vejo agora, qual que é o perfume, aí fui no perfume que tinha lá no, no Netflix, mas de boa não tive que acessar outros meios totalmente legais de assistir filmes pela internet e, cara, eu gostei muito, sério. isso que eu falo, gente, me procurem. Muito, muito bom, As menções honrosas, as menções honrosas sim, também estão aliás, muito boas. Sim, aliás, precisamos falar. É, mas antes São disso, tem mais um detalhe sobre o
2: que eu Diga, 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 diga. Primeiro algumas... Ah, isso, que eu, isso que
0: eu gosto, isso que eu gosto da Ione, a Ione, tipo, não concluir as coisas, isso, ela isso, sempre isso, traz informações isso, e isso é muito legal.
2: Mas essa curiosidade, uma, uma coisa que eu achei muito interessante e que eu gosto dessa... Hum, quero que ouvir. o John, o John Presensky, Presensky. ele saiu, sei lá, da comédia, né? E, e tem muito essa questão de você estar tá engessado no, no meio televisivo. Aliás, até sair da TV pro cinema é, é um pouco difícil, assim, né? Então tipo, o que eu conheço Porque é do The Office. E o conhecedor é da comédia. E ele, foi ele que escreveu também, né? Ele, ele atua e ele que fez o roteiro desse filme. E ele tava, assim, de tudo inseguro, justamente por essas coisas que eu falei: ah, sair da comédia, ninguém vai me levar a sério, fazer um filme de suspense, barra terror. E ele mostrou o filme pra mulher dele, que é a Emily Blunt, também a mulher uhum. dele do filme. A Emily Blunt leu e falou assim. Querido, se você não me chamar para fazer esse filme, meu casamento acabou.
3: <risos> <risos>
2: eu tenho que fazer esse filme. Assim aconteceu. É, segunda curiosidade. Nenhum ator viu o monstro até a pós-produção. Quando eles filmaram, eles não sabiam como que era o monstro, Se era branco, preto, amarelo, verde. Eles não sabiam de nada do monstro. Eles filmaram sem saber. Então, todas essas caras de horror, de medo e tal, é tipo é pura atuação deles, assim, tipo não tem nem um pouquinho Sim. de imaginação pra tentar não. Tem referência um, nenhuma. É, tentar construir um monstro na cabeça. E por último, uma coisa que eu achei, que eu achei muito interessante. Porque é uma coisa que tá no pôster do filme, mas que não tá dentro do filme em lugar nenhum. Então, tipo, o pôster também faz parte de contar a história. Isso foi reparado depois que eu saí do filme e vi o pôster. E que, caralho, tipo, eles não falam. Isso em nenhum momento é falado no filme. Mas que é muito claro que eles seguem isso. Dentro do pôster, de algum dos posters tem três regras. Regras número um: não faça barulho. Eles prometem. Né? Essa é coisa mais óbvia. Regra número 2 nunca saia do caminho. A gente passa o filme inteiro vendo eles fazendo o caminho de areia. Uhum. E, e aí a gente pode até fazer um, uma referência de tipo, ah, pra quando você correr e, e pisar, não fazer barulho. Mas aí tipo, você isso numa forma de regra, sabe? E mais pro final do filme a terceira regra fica mais evidente. Tipo, vermelho significa coca. Perigo. Quando eles acendem aquelas luzes no final meio que pisca, e tal e fica tudo vermelho. E, cara, isso em nenhum momento é falado no filme. Não explicitamente. Mas todas as as atitudes dos personagens é rodeada por essas três regras. Isso é, é, é maravilhoso. E, e eu não precisei ter visto isso antes do filme. Esse foi um detalhe que enriqueceu mais, tipo, o outro, ficar é estampado aqui, é tipo... Oficial, e vemos como você percebe Que os personagens fazem Vivem por isso, com essas regras Mas que nunca falaram E se
0: você não falasse, eu não ia saber Que tinha esse pôster com essas não. três regras tem É aqui. que o pôster que saiu aqui em São Paulo Acho que não foi esse não, O pôster que foi saiu esse. foi dela na banheira Ah, sim Nossa, oficial, é Pelo ah, amor de Deus, Deus cara ah. Tem uma, tem uma licença do roteiro que pra mim, tipo, foi meio burrice, mas eu entendi qual foi o argumento pra, pra acontecer aquilo. Ah, o saco fica preso no. No prego, na escada Tipo, você tá carregando um negócio O negócio fica preso, você não vai ficar puxando Você vai tentar olhar, tipo, aonde que prendeu isso, caralho uhum. Como é que sai? Mas é. tudo bem, eu Mas entendi qual, é o... viagem, qual foi o argumento Ai, Foi pra dar desespero Qual o nome?
2: E... Que, que o Hitchcock faz Eu escrevi sobre isso no site, né? É tipo, é uma ferramenta de, de roteiro mesmo, de narrativa Que você precisa de um de uma desculpa pra alguma coisa acontecer MacGuffin Isso, obrigada Isso foi um McGuffin É,
0: tipo, foi um McGuffin Afim, do caralho Mas tipo, depois eu entendi o, o porquê E eu, eu, eu aceitei E ficou bom é, o jeito é que fez É, geralmente aquelas coisas que eles
2: ficam Mentira, uma pessoa a verdade nunca é. faz isso Que não sei o que Aí quando você, tipo, tá familiarizado com... Conhece o que é o MacGuffin e tal... É... Você vê... Ah, eu entendi porque que eles colocaram isso na história. Tinha que eu é não Enfim... É. Ale... Eita. Bruno, é. deixa eu só te dar um segundo. Pro, <risos> desculpa. É, <risos> só que o Ale abrir o um parêntese e explicar pra quem tá ouvindo o que que é o MacGuffin.
0: Ah, MacGuffin. MacGuffin é um recurso de roteiro, é um objeto... É, é alguma coisa que o roteirista coloca na cena. Qualquer coisa, qualquer desculpa pra provocar algo que vai se desenrolar mais pra frente no filme. É, e que não necessariamente tem uma importância pro plot, mas ele usa aquilo como um recurso pra desenvolver o personagem, ou pra dar uma motivação a mais pro personagem, ou pra desenrolar a história. Enfim, é algo que poderia passar sem, mas o roteirista usa daquilo pra dar um temperinho a mais pro Por é, Exemplo,
2: que é essa cena que a gente falou aqui agora. É spoiler, que era um filme que a gente tava conseguindo passar sem spoiler também, mas que acontece. Tem uma cena que a Emily Blunt, ela tá grávida, e ela tá fugindo desse monstro, e tem que né, não, ser super sensoso. Ela, tá,
0: ela tá indo tirar, é... levar as roupas pra secar. Não, 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 já quando, ela fura,
2: já quando ela machucou o ah, pé. Ah,
0: depois que ela machucou, tá. É. Okay. E essa
2: é uma cena tensa para um caralho. É uma cena hum, que
0: tipo, hum. você
2: fica vendo aquela porra daquele pé de pé, você fica, caralho, alguém vai meter o pé ali. Eu sei, eu sei isso tá vindo, isso vai acontecer, mas você ainda fica tenso, entendeu? E o momento que ela tá fugindo, ela pisa ali. Ela faz e ela quase grita, né? Põe a mão na boca Sim. e tal. Isso é, obviamente, uma cena pra construir canção, pra gente ficar, né, tipo, arranhando a cadeira do cinema e tal. E é uma cena que é claramente que a gente vê que os roteiristas queriam que ela estivesse lá. Só que, hum. como que você coloca uma porra de um prego em pé no meio de uma escada de uma família que tem que estar super silenciosa? É. Como que você inserta isso? Aí é. ele tá, não importa. Pode ser ela puxando a roupa, que o é que aconteceu. Ela puxou a saco de roupa, levantou o prego. Não importa. E ficou pre... Sim. Mas poderia ser qualquer coisa. Tipo, uma criança poderia no sido... Não, ela
0: podia pisar num caco de vidro Que quebrou o, o lampião é... Antes, é, né? pode ser
2: qualquer coisa, mas tipo o que eu quero que aconteça na cena? Ela vai machucar o pé e gerar uma tensão. É isso. E importa. Tipo, você, você
1: colocar ela pisando num prego, eu acho que é muito mais impactante do que ela é, pisando num caco o, de vidro, o, né? O A dor pincular. do prego entrando, atravessando o mas prego. Então,
2: o prego poderia ter ficado em pé é, de qualquer exatamente.
1: maneira. Olha só, eu vou, eu vou criar um, um novo quadro. Vamos criar um novo quadro, Alê. O quadro Momento Cinematográfico. cinematográfico? Não, não. Você vai explicar vários <risos> termos que surgirem mas, no legal, nosso aqui, podcast ó, agora. Vai, olha, ah,
3: mas,
2: <risos> mas sim, deixou o parênteses <risos> que é MacGuffin. Inclusive, eu tenho texto no cinemação do Picando, que é uma um pouquinho. Se vocês quiserem saber mais, vê lá. Olha eu pegando jabá. Mas sim, oh, desculpa, lógico. Bruno.
1: O que, que você ia falar? Eu, já, eu ia encerrar <risos> o programa e até falar pra você O Bruno tá querendo ir embora, tá expulsando pior. <risos> Olha. Não tô nada, cara, que isso, pelo amor de Deus É que assim eu, eu não sei se eu ainda tô Nas minhas faculdades mentais Que eu tô meio aéreo Por conta da, da provinha do dia Mas, mas, mas Eu prestei atenção em tudo, inclusive Agora sim. sei o que é o McGuffin Olha só, tô, estou melhorando A minha Escondi cultura cinematográfica isso, também lá, Exato Exatamente <risos> No próximo stop Me aguarde, ó Que eu vou vencer, entendeu No próximo stop, eu vou vencer Como é que é a dedanha, uhum. né Eu vou ganhar a dedanha ainda Que é, que é aí tá da bom, sua região Vou ganhar a dedanha vai ver. É o desafio, Ai, é o eu desafio. Quero ver. Gente, vocês curtiram Vocês curtiram as, as indicações jogo todos Vou assistir, inclusive, coco Assim que eu comer, como o próprio Ale falou eu come e, gente, muito obrigado primeiro, Pioli. Eu que Valeu agradeço. mesmo por falou. ter vindo aqui. Faz aí um jabazão, oh. um jabazão de sempre, do seu podcast, do seu trabalho. Opa, então, fala aí. Vamos
2: lá. Primeiro, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre uma alegria, é sempre muito uhum. divertido. E podem me chamar se quiser. E como Jabá, eu sou também parte uhum. da cinemação, que também está no lado de indicação. E aplicando agora, acabou meu PCC, se voltar a escrever mais textos, como que fala sobre assim, minha biblioteca para ver se eles querem né, uhum, né? Uhum. Mas o meu principal jabá é nice. As Matildas Eu também tenho um podcast aqui, eu e a Grécia uhum. é, Então se você tiver chegado aqui pela yeah. notificação pelo Cinemação você É só procurar As Matildas Que geralmente eles também estão tá no home Aí você tem a marca categoria As Matildas Pode clicar lá e você vai achar todos os nossos episódios Ou se você não, não achou a gente pelo Cinemação Tá surgido aí, negregadores e ninguém lá É só digitar as asmatildas.cinemação.com né, macalmo.com. <risos> Lembrando que as, as matizas é sempre com o PH. E você procurar as nas redes sociais, no celular, porque também as matizas do podcast geralmente sempre dá em primeiro lugar o meu programa, né? Então, é isso. Se você quiser me seguir também nas minhas redes pessoais, eu estou no Twitter como Ioli Mello, no Instagram como Mello Ioli. E é isso. Muito obrigada
1: novamente. Ouça
0: o um podcast dela, porque é foda
1: demais e... É isso aí, isso aí gente. E, e se você escuta as Matildas e escuta uma indicação, dá um olá pra gente aí nos comentários, ou então fala com a gente lá no Twitter, ou no Instagram, nós estamos em todas as redes sociais, galera. E seria muito legal, né, com um isso?
0: eu achei que a gente ia passar o programa sem falar das redes sociais. É, imagina,
1: cara. <risos> as redes sociais estão de volta. Eu só não vou citar elas, porque eu vou colocar no Já texto vai tá comigo, e eu viu? vou obrigar você, meu querido ouvinte, a ver o, te ver o meu texto que eu faço semanalmente pra você. Eu ia
0: fazer uma piadinha bem ruimzinha. Ah, não
1: faz isso, por favor. Não, não vou Não Só não faz. Não vou fazer. Bom, até a próxima <risos> semana com mais um episódiozinho do Indicação. E muito obrigado, Ioli. Você estará de volta no próximo stop que eu vou ganhar. <risos> não Adios. vai ganhar nada.
2: Mas <risos> é que eu que agradeço. Eu posso fazer na próxima vez uma cortesia, assim, deixar o Trião ganhar. Ah, vamos ver,
0: vamos ver. Vamos ver. <risos> Bom, já sabemos. Se o Bruno ganhar, foi a Ioli. Ah. então.
1: Ah, mas então eu vou deixar ela ganhar Olha, Sim, Acho que ela já provou desceção. o argumento Eu, 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 eu acho que ela já
0: provou o argumento Que ela consegue <risos> ganhar sem a gente
1: deixar Mas tudo bem é, Tá, ok Falou galera Beijo, Falou
0: Eu sou muito alérgica Mas Dante não tem o rosto E eu não tenho o rosto E ainda estamos aqui